0: Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram, volcanique.cool. Bonsoir et bienvenue dans ce 32e épisode du Sprint Volcanique 2022. Je suis Cyril Hurstel, le créateur du plan volcanique en trois étapes qui vous permet de gagner du cash rapidement sans rien acheter ni vendre, automatiser avec la deuxième étape si elle vous intéresse et que vous n'avez pas peur et pérenniser l'ensemble pour une meilleure santé, prospérer en santé et gagner du cash et des revenus récurrents avec la troisième étape. Et on va parler de la peur ce soir justement, parce que peut-être que lorsque vous entendez ce que je viens de dire, vous vous dites, mais qui est donc cet hurlu berlu Ou voilà encore un hurlu berlu qui me propose quelque chose. Ou qui est-il Je ne lui fais pas confiance. Hier dans le 31e épisode, on parlait de le voir pour le croire. <rire> on était dans, ben, si tu le vois, tu n'as plus besoin de le croire. Mais pour croire, encore faut-il faire un acte de foi, etc. Mais dans certains cas, les gens sont bloqués par la peur. Alors, je me suis dit, et c'était le titre de ce soir, « Que direz-vous à vos petits-enfants »« Qu'est-ce que vous allez dire à vos petits-enfants » À propos de cette période où tout est possible actuellement, la perte de liberté, la perte d'emploi, se faire virer comme un mal propre ou au contraire, bâtir un business, développer quelque chose en aidant les autres, apporter une vraie valeur, trouver un sens dans le monde actuel, changer la vie de, de gens autour de vous, pour le meilleur comme pour le pire. Le pire, c'est souvent facile à faire. Quand la société part en, en vaut de l'eau, il suffit juste d'être méchant et de faire un peu de zèle, ça marche bien. Mais je ne voudrais pas vous suggérer ce genre de choses, de loin de moi, cette idée. Par contre, ça me semblait intéressant de me dire... Bon, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont peur. J'en fais partie aussi, mais j'ai peut-être pas peur de la même chose que les autres. Alors, de quoi les gens ont peur autour de nous en ce moment J'ai l'impression qu'il y a à peu près 80% des gens adultes qui en ce moment sont sous le contrôle de la peur de la mort. Une peur qui avait un peu disparu dans les sociétés occidentales parce que finalement, à part les, à part les soignants qui sont en contact de gens en fin de vie, je vois, ma fille, en, étudiante en médecine en Allemagne, a fait de l'anatomie en disséquant un cadavre. Elle a eu des patients qui sont décédés dans ses stages <coughs> durant l'épisode Covid en avril 2020. Elle en a eu plusieurs. Donc, elle est au contact de la mort. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de cadavre de ma vie. Donc, on vit dans un monde dans lequel la mort a disparu. Donc, on est incapable d'y faire face. Et D'ailleurs, c'est ce que nous disions, elle et moi, le 14 mars 2020. Lorsqu'on parlait de, des quantités, on parlait de 3% à l'époque, mortalité, Alors, on sait aujourd'hui qu'on est à 0,01, hein, donc on ne parlait pas du tout de la même chose, mais on disait que notre société n'est pas capable de faire face à des taux aussi faibles. On n'est plus capable de faire face à ce qu'elle encaissait il y a un siècle, lors de la guerre de 14, voire même euh, bien après. Donc... Clairement, on est une société qui est devenue vulnérable à la peur de la mort. Et actuellement, il y a quelques personnes, je pense, qui sont en train de tirer les ficelles et qui jouent de cette peur, qui ont mis l'essentiel des gens dans la peur panique de la mort et des gens qui, aujourd'hui, ont des comportements qui sont complètement ahurissants, irrationnels parce qu'ils sont en mode panique. Je pense que ça ne concerne pas les jeunes. Euh, ça serait bien qu'ils se réveillent d'ailleurs. Faut comprendre ce qui se passe et surtout qu'ils comprennent que la peur, si tu la contrôles, c'est un très fort moteur. Le danger est réel, la peur est un choix. Et ça, c'est quelque chose qui moi m'a souvent marqué, parce que moi, je ne suis pas un héros, je ne suis pas très courageux, euh, je ne vois pas... Euh, voilà, je ne suis pas... Euh, <coughs> je suis quelqu'un à qui on pourrait faire facilement peur. Je ne suis pas quelqu'un de très solide, je ne suis pas le, le, la grosse brute épaisse qui se verrait avec son destrier, sa, son armure à la tête de ses soldats en train d'aller hacher des gens sur un champ de bataille. Ce n'est pas trop le style de la maison. Mais on voit autour de nous des gens qui sont terrorisés. Alors que franchement, il n'y a pas beaucoup de risques en ce moment autour de nous. Notamment du point de vue santé. Et surtout si tu vas chercher l'information sur comment être en bonne santé, comment faire de la prévention, comment... Avoir un traitement précoce, j'en ai d'ailleurs, si tu cherches dans ce domaine, j'en parle pas publiquement, mais en privé, on pourra en parler, avec des produits plus compliqués à trouver et des produits en libre accès, qui permettent donc de d'éliminer déjà ce risque, parce que c'est déjà plus du tout le même sentiment, quand tu te dis, et si ça m'arrive, je sais quoi faire et je sais pourquoi, par rapport à, oh, si ça m'arrive, je vais être. Euh... Comme à la télé. Donc je pense qu'il y a des gens qui jouent là dessus, et euh, c'est pas bon pour récupérer ton cerveau rationnel. Donc euh, <coughs> il y a d'autres gens qui, dans la situation en question, je pense, sont face à une autre peur, c'est qu'ils ont tellement été élevés dans l'idée qu'ils sont dans un cadre et qu'ils doivent le respecter, qu'ils ont peur de ne pas respecter les règles, pas respecter la loi. J'analyse ça en un peu plus profond en me disant, mais tiens, c'est qu'en fait, tu as vraiment besoin de faire partie du groupe. Tu as trop peur de ne pas être dans le groupe. Donc c'est bien, c'est rassurant d'être dans le groupe des gens qui respectent bien les règles. Tu es un bon citoyen. Et comme par hasard, ceux qui tirent les ficelles de la pure actuellement ont réussi à mettre la bonne sucette de respecte les règles, tu es un bon citoyen, alors tu auras ta récompense. Bon, tout, tout. Si vous avez l'impression, là si je vous choque en ce moment, si vous avez l'impression, qu'on vous prend pour un toutou, ben, c'est peut-être intéressant de se dire, tiens, là, il vient de me choquer. J'ai peut-être un comportement à voir. Il y a peut-être une glace, là. Il serait peut-être temps de me regarder dans la glace et de me dire, je suis en train de me comporter comme un toutou, et c'est assez facile. J'ai le bâton et la carotte, et on peut me faire faire n'importe quoi. Parce que, calé, au fond de notre cerveau reptilien, il y a ce, cette peur de ne pas faire partie du groupe. C'est le fameux ostracisme grec qui permettait de voter, le groupe vote pour qu'une personne qui menace le groupe soit exclue du groupe il perd la protection du groupe il est ostracisé, il doit quitter la cité il est hors des murs et euh, personne ne lui porte assistance voire on peut aller euh, faire la, lui régler son compte donc c'est extrêmement dangereux dans une situation comme ça où ta survie dépend du groupe jusqu'à présent j'avais tendance à dire on n'est plus dans ce monde là on pourrait y retourner si nous ne nous, nous réveillons pas, on peut retourner là-dedans. Et donc moi, la peur que moi j'ai, c'est justement la peur de ces groupes lobotomisés, faciles à manipuler, qui sont en train de tomber dans le fanatisme d'une certaine position, euh, ce que j'appelle les masses de crétins. Quoi, Certains appellent des masses de moutons, nous les mougeons, le pigeon mouton. Euh, on l'appelle comme on veut, c'est manquer vraiment de respect aux gens. Mais à un moment donné, quand tu suis un troupeau comme ça, bêtement... L'histoire a montré que tu es un danger, réellement. Donc, encore une fois, si je choque, si je te choque, bah, c'est peut-être le moment de te dire, il bah, y a peut-être quelque chose à faire. Pourquoi est-ce qu'il dit ça maintenant bah, Peut-être parce que moi, je suis le dépositaire d'une histoire familiale qui a souffert de ce genre de choses. Donc j'ai peut-être plus de réflexes, plus d'anticorps face à ce genre de phénomène où je les décrypte mieux, je les vois arriver. Je comprends le début de l'histoire avant d'avoir besoin d'attendre la fin de l'histoire et de se dire « Ah, c'est trop tard !» On aurait dû réagir quand on pouvait encore. Plus tu attends, plus ça va être dur. Parce que ça, c'est de l'engagement. Là, on est dans la psychologie de groupe, tu es dans l'engagement. Ça veut dire aussi que si tu as une situation financière, si tu te dis « Ah, je vois le prix de l'énergie qui monte, je vois mes ressources qui stagnent, je vois mes dépenses qui augmentent, plus tu attends, plus ça va être difficile de bouger pour faire quelque chose qui fait que soit tu réduis tes dépenses, soit tu augmentes tes ressources. Et tout, tout l'enjeu de ce qu'on a avec le plan volcanique, c'est justement d'aider des gens à ajouter quelque chose dans leur vie qui ajoute des revenus, qui ajoute des possibilités, qui ajoute du savoir-faire, qui ajoute du savoir-être, qui ajoute des contacts. Et là, on en revient à quelque chose d'intéressant par rapport au groupe. Actuellement, ceux qui tirent les ficelles, essayent non seulement d'instruire la peur, de te faire faire n'importe quoi et de diviser la société. Or, ça n'a jamais été aussi facile finalement quand tu repousses ça en disant « j'en veux pas ». Non. De trouver tous ceux qui finalement ont dit non. Donc, Tu peux facilement te regrouper. C'est très simple. D'ailleurs, si tu es en colère actuellement par rapport à ce que je dis, bah, tu m'as trouvé. Tu sais que je peux apporter quelque chose en matière de santé, je peux apporter quelque chose en matière de revenus, je peux apporter quelque chose en matière de savoir-faire, je peux apporter quelque chose en matière de conseil. Il y a des choses qui vont être payantes, il y a des choses qui sont gratuites. C'est facile à trouver en ce moment. Donc ça n'a jamais été aussi simple, finalement, de te retrouver un autre groupe. Oui, actuellement, on est dans une période qui est très clivante. Oui, actuellement, on est dans une situation où on a les pour et les contre, les pros et les contre. Oui, actuellement on est dans une espèce de fanatisme entre des gens qui ne peuvent peut-être plus discuter sereinement entre eux. Parce que quand tu es sous le contrôle de la peur, ben c'est attaque-fuite-défense. Mais on va pas trop discuter de la réalité des choses. C'est attaque-fuite-défense. Je vois des gens agressifs, je vois des gens qui fuient, et ceux qui ont les moyens peuvent fuir. Donc c'est aussi ça le plan volcanique, c'est récupérer plus de moyens, avoir travaillé depuis un smartphone, un ordinateur, quel que soit l'endroit où tu es, parce que ça permet de fuir. Mais il faut pas se leurrer. À si un moment donné, il faut fuir, il faudra fuir. On n'a pas non plus vocation à être un martyr. <rire> Tout le monde n'a pas vocation à être un martyr. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh... Rejoignez <rire> un groupe. Rejoignez le groupe qui vous intéresse. Et euh, ça me fait penser à une discussion que j'avais avec un, un vieux serbe il y a quelques temps. Et je l'ai rappelé, d'ailleurs, récemment, pour lui dire combien ce qu'il m'avait dit, en 2009, m'avait frappé. Puisqu'il m'avait dit, tu sais, dans la guerre d'ex-Yougoslavie, donc lui, il l'a vécu en Serbie, ceux qui en ont le plus souffert sont ceux qui n'ont pas su choisir leur camp. Choisis ton camp, camarade. Le, la voix du milieu, le ni oui, ni non. Quand tu as des groupes comme ça qui tombent dans le fanatisme et qui ne peuvent plus discuter la voie du milieu, c'est celle où tu en prends plein la tronche de la part des deux groupes. Et en plus, tu n'as même pas de groupe avec toi qui est capable de défendre. Donc, euh, choisis ton camp, camarade. Donc, je pense qu'à l'avenir, on va avoir le camp des gens qui restent arqués sur le monde, devrait être comme il était avant. J'étais salarié, j'avais ma situation, j'ai un salaire fixe, maintenant j'ai mes coûts qui augmentent, je veux retrouver l'ensemble, je me bats pour qu'on me donne un salaire qui suit l'inflation, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais. Pour beaucoup de gens, c'est la situation qui serait la moins dommageable pour eux, mais je pense que c'est pas celle qui va avoir lieu. Pour des questions énergétiques, de toute façon, l'inflation va être là. Pour des questions de société, toutes les dettes qu'on a créées vont être purgées par l'inflation, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça sera là. Ou par une mise en esclavage de l'immense majorité. Donc là, tu n'as rien à dire. C'est une forme de perte de salaire, de liberté de degrés de liberté d'autonomie certainement avec beaucoup de sécurité qui vient nourrir finalement cette récompense par rapport à la peur donc l'esclavage est une très bonne solution dans ce cas là pour répondre vous voyez qu'on est dans un processus de conditionnement à l'esclavage à le rendre désirable moi c'est ce que je vois mon analyse m'amène à ça on est dans un gigantesque processus de conditionnement des, du bétail à ce qu'il trouve sa condition d'esclave très désirable. Il a peut-être peur de perdre sa situation. Et je pense que ça, c'est le troisième grand truc actuellement. C'est des gens qui sont en place, qui ont une situation et qui n'ont pas fait leur deuil de leur situation qui pourrait disparaître. C'est facile finalement de leur faire faire n'importe quoi en leur disant ⁇ Attention, je fais sauter ta situation. Ben, ⁇ Vous avez tout le corps médical et les médecins. Aujourd'hui, ceux qui élèvent la voix qui sortent du rang, hop, déconnectés. Facile. Fini les privilèges sociaux. Fini les voitures. Fini la capacité à faire un maximum d'argent en ce moment, en profitant de l'occasion. Donc, euh, oui, c'est tentant. Mais tais-toi. Pas un mot de travers. Tu ne vois rien. Tu passes sur ton serment d'Hippocrate, sur ta déontologie. <rire> tu laisses faire les coïncidences. Tu ne traites pas tes patients jusqu'à ce que tu aies tout vomi, finalement. Il n'y a pas d'alternative là-dedans. Il y aura un prix à payer, forcément. Les gens qui ont gagné beaucoup d'argent, y aura un prix à payer. Euh, sous quelle manière, je ne sais pas, mais ils en paieront le prix. Ça ne laisse pas indifférent quand tu as renié tes valeurs pour garder tes privilèges et ta situation. Je ne dis pas qu'ils vivent une situation facile. Certains, d'ailleurs, je pense sont partis sur la deuxième option. C'est-à-dire, ok, je respecte pas la loi, je suis en mode sous-marin, je perds pas ma situation, mais je ne suis pas soumis. Chapeau, les gars. Les gars il faut oser. Moi, j'ai le chapeau. Bravo, heureusement qu'il y en a. C'est pour ça que c'est important. On, on m'a demandé aujourd'hui mon avis par rapport à, à Métaverse et, et la situation numérique. Et le, Pour moi, ce qui est important, c'est que le monde numérique ne soit pas totalitaire. Dans le sens, c'est important qu'on puisse... Ne pas y être c'est important qu'on puisse euh, le falsifier c'est important que des stratégies de contournement puissent exister sinon c'est déjà écrit dans la littérature c'est abominable la tyrannie qui peut se mettre en place et on en revient à ma à ma peur personnelle du, du l'inertie et le fanatisme des masses de crétins lobotomisés qui sont heureux d'aller vers l'esclavage le, et à qui on va pouvoir faire faire n'importe quoi, en leur disant, attention, tu fais ou je te déconnecte. Hop, ah, plus de passe. C'est quand même génial. Les mecs qui ont pensé à ça sont bons. Les mecs qui ont mis ça en œuvre actuellement jouent bien. L'équipe qui a mis ça en œuvre joue très très bien. Donc, vous pouvez vous réveiller, et essayer de changer le monde tout seul. Ça va être compliqué. Vous pouvez vous réveiller et essayer de changer le monde en groupe. C'est déjà moins con. Vous pouvez vous réveiller et changer votre situation, et en groupe et ça je pense que c'est la seule chose que les gens normaux ceux qui ont pas un pouvoir énorme peuvent faire c'est à -dire travailler en groupe changer votre situation et donc aller dans une situation où finalement tu peux aider d'autres personnes par rapport à leurs problèmes de santé par rapport à leur problèmes d'indépendance par rapport à leurs problèmes de, de croyances et quelque chose qui bloque beaucoup de gens à mon avis aujourd'hui c'est cette croyance que oh non mais c'est pas possible et ça me rappelle quelque chose j'étais les L'été dernier, est-ce que c'était l'été dernier Oui, ça devait être l'été dernier. Donc, été 2021, j'étais dehors, en train de manger un sandwich, en euh, train de lire un bouquin, pas loin d'un centre de vaccination. Et passe un groupe de personnes que je connais, sans plus, pas les relations, mais je les connais, et j'entends discuter, et j'entends quelqu'un dont j'ai du mal à supporter la voix, donc c'est quelqu'un que j'ai reconnu, hein forcément. Euh, je supporte pas sa voix. Elle est plus rien, la pauvre. Mais euh, je supporte pas sa voix. Et elle était en train de dire, à... non, mais de toute façon, c'est pas possible. Ils auraient pas fait ça. Sous-entendu, euh, bon, c'est des produits dangereux euh, qui euh, rendent malades, etc. Et là, j'avais envie de lui hurler, mais bien évidemment que si. Plus c'est gros, plus ça passe. Pourquoi Parce que plus c'est gros, plus en face, tu te dis, non, mais c'est pas possible. Et personnellement je ne maîtrise pas bien cet aspect je ne sais pas d'où ça vient pourquoi plus tu as un mensonge gros ou un truc qui est incroyable les gens ne le croient pas <rire> si vous êtes qualifié d'ailleurs dans ce domaine merci d'entrer en contact avec moi et de me dire mais quelles sont les bases finalement qui expliquent ça pourquoi des choses incroyables sont pas crues par les humains <rire> qu'est ce qui fait que finalement quand tu mens tu peux y aller à fond tu as plus de chances que ça passe que, euh, finalement un, un faible mensonge j'aimerais bien savoir quels sont les fondements dans ce domaine ça c'est quelque chose qui euh, m'intéresserait beaucoup c'est <coughs> oh j'ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui avec masque aussi donc euh, difficile d'élever la voix hein, non plus finir mais j'aimerais bien savoir quels sont les fondements théoriques les fondements psychologiques du fait que un être humain comme ça tu peux le bloser, lui faire croire n'importe quoi non, tu peux faire des actions auxquelles il ne croit pas. Parce que finalement, lui, il n'y croit pas. C'est ça qui est intéressant. Pour lui faire croire quelque chose, c'est différent que faire des actions, comme par exemple lancer un génocide. Peut-être que c'est ce qu'on est en train de vivre. Un génocide énorme. De 10-15% de la population, disent certains. Population mondiale. Enfin, en tout cas, de ceux qui se sont laissés berner. Euh, à petit feu. Euh, ou un grand test illégal. Il semblerait qu'il y ait des preuves dans ce domaine, en tout cas il y a un, un faisceau d'indices qui va là-dedans, euh, dans le fait que ouais, c'est un test de la létalité d'une un, sauce dont je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, quand on regarde ceux qui ont été cherchés ce qu'il y a dedans, euh, on en arrive justement sur des choses incroyables. Donc qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, tu peux être dans, dans, dans un truc qui semble irréel et les gens te croient pas J'aimerais bien savoir. Je suis très très intéressé pour savoir ce genre de choses. Parce que finalement, plus tu en sais, plus tu es capable de décrypter les mécanismes auxquels on, tu es confronté, auxquels nous sommes confrontés, puisque là, maintenant, on n'a plus vraiment le choix. On n'a pas le choix. Je veux dire, ça fait deux ans qu'on vit dans cette simulation, qui n'en est pas une, qui est le monde réel. Soit on s'échappe justement dans un monde virtuel dans lequel on a l'impression d'être libre, soit on change la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et, et ça, ça passe par une certaine prise de conscience collective. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, vous pouvez croire que tout va bien, mais quand on peut vous désactiver d'un clic, vous n'êtes pas libre. Si vous avez besoin d'un QR code pour montrer que vous êtes libre, c'est que vous ne l'êtes pas. Et ça, c'est pas la société dans laquelle moi j'ai envie de vivre. Clairement non. Donc personnellement, j'ai accepté ma propre mort. Peut c'est peut-être la première fois de ma vie où je me dis, tiens, je finirai peut-être pas l'année. <rire> c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas souhaité bonne année aux gens cette année je suis pas sûr que je serai là à la fin et deuxièmement j'ai plutôt souhaité bonne chance parce que je pense que le vrai défi il est là d'ailleurs c'est pas un hasard si j'en parle à ce moment là de ce live parce que je sais maintenant ça fait 20 minutes que je suis sur ce live je sais que ceux qui verront cette partie là sont des gens qui sont capables d'entendre ce message ceux qui écoutent le podcast et qui restent juste à ce moment là sont capables d'entendre le message donc oui, il se passe quelque chose d'étrange. Il se passe quelque chose qui défie l'entendement en ce moment, qui semble incroyable. Et je suis curieux de savoir pourquoi. Et je suis curieux de savoir de quoi vous avez peur, vous, maintenant que vous savez ça. Sachant cela, de quoi avez-vous peur maintenant Et ce n'est plus du tout la même question qu'il y a 20 minutes. Et 20 minutes, on était en entertainment, on était dans un guignol qui fait un direct, qui parle comme ça. Mais moi je peux vous dire, après 20 minutes là, on a un certain nombre de faisceaux et d'indices qui montrent qu'il y a de quoi avoir franchement la trouille, parce qu'on est face à des choses qui sont incroyables. Donc, si vous connaissez les fondements psychologiques qui expliquent pourquoi nous ne croyons pas à ce genre de choses qui semblent énormes, ça m'intéresse. Et puis, si vous avez sauté vers la fin sur euh, ce direct, ben, c'est le moment. Je pense d'en tirer les conclusions de votre côté et de vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place pour être capable d'avoir plus de liberté, pour avoir plus d'options, plus de savoir-faire, plus de contacts, plus d'alternatives pour ne pas être obligé de courber les chines et de faire ce qu'on vous dit. Voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée.